0: petang secara langsung dari Isya Alam Selangor ini semasa enam antara paparan utama hari ini Israel putuskan komunikasi Gaza dengan dunia bekalan air Selangor dan Kuala Lumpur dijangka pulih malam ini Akibat marah jiran, seorang lelaki letak pembuatan sendiri di Pulau Pinang. Anda sedang saksikan pemandangan Bandar Gaza secara langsung melalui kamera Reuters. Waktu tempatan di Gaza ketika ini sekitar 01.01 petang. Malam tadi, Bandar Raya yang menempatkan 2.2 juta nyawa itu dibedil peluru perpandu Israel tanpa henti selepas waktu Maghrib. Regim Zioni semalam juga mengumumkan akan memutuskan semua bekalan asas iaitu elektrik, air dan makanan kepada penduduk Gaza sebagai tindak balas kepada serangan Hamas. Israel juga memanggil Hamas binatang bertopeng manusia. Assalamualaikum dan salam sejahtera anda bersama saya Alif Haikal Muhammad. Serangan udara Israel pada Isnin yang memusnahkan sebahagian besar kawasan kejiranan Al-Rimal di Bandar Gaza mengakibatkan internet dan talian komunikasi terputus. Pesawat Perang Israel terutamanya drone tanpa juruterbang, terbang melintasi sepadan Gaza dan memusnahkan banyak bangunan termasuk kediaman orang awam. Wartawan Turki melaporkan jet pejuang memusnahkan bangunan syarikat telekomunikasi Palestin, menyebabkan gangguan perhubungan dan internet di wilayah itu. Kompleks Al-Shifa antara bangunan tinggi di Gaza turut mengalami kerosakan akibat serangan udara. Pertempuran terkini melibatkan Hamas sebagai pihak berkuasa di Gaza dengan rejim Israel sejak 7 Oktober telah mengakibatkan kehilangan ratusan nyawa kedua-dua belah pihak. Israel menggunakan media arus perdana dunia untuk 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 mengecam pencerobohan Hamas ke wilayah Yahudi walaupun ramai masyarakat Barat kini mula memahami mengapa tindakan itu dilakukan Hamas. Dalam perkembangan lain, penunjuk perasaan pro-Palestin berkumpul di Times Square di Bandaraya New York, Amerika Syarikat bagi mengecam tindakan ganas rejim Zionis dalam konflik di Gaza yang membunuh ratusan nyawa dan mencederakan ribuan yang lain. Penunjuk perasaan terdiri daripada pelbagai lapisan umur dan warna kulit berhimpun di hadapan konsul Jeneral Israel sambil membawa sepanduk dan mengibarkan bendera Palestin. Bagaimanapun di seberang jalan yang dikawal ketat, kumpulan pro-Israel juga berhimpun sambil melaungkan kata penghinaan kepada penyokong Palestin. Penunjuk perasaan ini telah berkumpul dua hari berturut-turut di bandar itu dan menimbulkan suasana tegang antara kedua-dua kumpulan. Sebelum ini, pejuang Hamas melancarkan serangan di bandar-bandar Israel susulan peningkatan serangan oleh tentera Israel di Masjid Al-Aqsa sejak kebelakangan ini. Serangan Hamas yang dilancarkan pada waktu Subuh Sabtu lalu adalah yang terbesar ke atas Israel sejak Mesir dan Syria melancarkan serangan mengejut dalam usaha untuk menuntut semula wilayah yang hilang dalam Perang Yom Kimpur 50 tahun lalu. Lagi perkembangan Gaza dalam segmen global. Kita ke laporan tempatan. Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim berkata isu kosar hidup yang meningkat di Malaysia dan Thailand adalah antara perkara yang akan dibincangkan pada pertemuannya dengan rakan sejawatnya dari negara Gajah Putih itu serta Tavisyn Esok. Tavisyn yang baru menerajui Thailand dijadual tiba pada Esok untuk lawatan kerja dua hari ke Malaysia. Perdana Menteri yang juga Menteri Kewangan berkata pertemuan itu turut akan membincangkan mengenai langkah-langkah untuk membantu mengurangkan beban yang dihadapi rakyat di kedua-dua negara. Katanya kerajaan akan beritiar sedaya upaya untuk mengurangkan beban kepada rakyat berpendapatan rendah yang terkesan dengan senario ekonomi semasa. Beliau berkata demikian ketika menjawab soalan tambahan Ahli Parlimen Pendang Datuk Awang Hashim mengenai pendekatan kerajaan meningkatkan kuasa beli rakyat sesulan penyusutan nilai ringgit termasuk meningkatkan pendapatan rakyat berikutan kenaikan harga barang. Seterusnya, Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Ahmad Zaid Hamidi berpendapat, elaun petugas barisan hadapan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM, Jabatan Agama Islam Negeri Jain dan Majlis Agama Islam Negeri, Negeri MAIN, perlu dinaikkan. Katanya hasrat berkenaan dilihat munasabah meskipun mereka berkhidmat sebagai sukarelawan tetapi banyak membantu kerja-kerja penyebaran dakwah kepada saudara baharu
1: Oleh kerana <coughs> pendakwah atau mubaligh ini uh, dikategorikan uh, sebagai uh, usaha-usaha dakwah secara sukarela Dulunya ya, Dan mereka juga dikenali sebagai sukarelawan dalam penyebaran dakwah Namun Jabatan Agama Islam Negeri-Negeri, Majlis Agama Islam Negeri-Negeri dan JAKIM Telah mengambil beberapa inisiatif untuk meletakkan mereka sebagai pendakwah perkhidmatan secara kontrak Maka allowance yang diberikan pada mereka itu Secara relatifnya masih rendah Apa yang saya sarankan tadi Supaya allowance <coughs> untuk mereka itu Ditambah kerana kerja-kerja dakwah ini Menyantuni banyak permasalahan Terutamanya di kalangan saudara-saudara baru Di kawasan pendalaman Adalah munasabah. Uh, biarpun uh, jabatan dan majlis agama Islam negeri-negeri itu di bawah tuanku, tuanku.
0: Tambahnya, kenaikan yang disarankan itu harus setara dengan kadar gaji minimum dan boleh diselaraskan. Beliau berkata demikian dalam sidang media konvensyen Mu'alaf Madani Peringkat Kebangsaan 2023 di Dewan Datuk Shahir Institut Latihan Islam Malaysia Kampus Utama Bangi siang tadi.
2: Mama, saya nak ni. Okey, boleh. Sebab yang ni halal. Macam mana Mama tahu yang ni halal? Sebab ada tanda logo halal yang dikeluarkan oleh Jackie. Tapi halal tu apa Mama? Haa, halal tu berasal dari kalimah Arab yang bermaksud dibenarkan atau dibolehkan oleh hukum syarakat. Makanan halal pula tidak mengandungi bahagian atau benda daripada binatang yang orang Islam dilarang makannya. Cara penyembelihan yang dibenarkan untuk binatang yang dihalalkan tidak mengandungi benda yang dihukum sebagai najis mengikut hukum syarak, disediakan, diproses dan dikilangkan dengan menggunakan alat yang bebas daripada benda yang dihukum najis mengikut hukum syarak. Ciri-ciri logo halal ialah pertama Bintang berbucu 8 di tengah-tengah, kedua perkataan Arab halal di tengah bulatan, ketiga diikuti tulisan Rumi halal, keempat bulatan logo tertulis perkataan Malaysia dalam tulisan Rumi dan tulisan Arab, dan yang kelima dua bintang kecil berbucu 5 diletakkan bagi memisahkan perkataan Rumi dan perkataan Arab tersebut. Makanan yang halal adalah makanan yang bersih dan baik untuk menjaga kesihatan kita. Jadi, makanan yang halal baik untuk semua lah kan, Mama? Betul.
0: Bertemu kembali. Angkatan Tentera Malaysia ATM akan distruktur semula menjadi angkatan masa hadapan. Parlima Angkatan Tentera General Tan Sri Muhammad Abdul Rahman berkata ia akan mula dilaksanakan melalui pelan strategi ketenteraan negara baharu dengan mempertingkatkan ketiga-tiga perkhidmatan meliputi 3M iaitu anggota, peralatan dan strategi ketenteraan. Jelas Tan Sri Muhammad, penstrukturan semula itu dilakukan bagi menepati kemajuan teknologi, cabaran masa hadapan dan menepati ekspektasi rakyat. Tambahnya lagi, langkah itu bertepatan dengan pelan strategi ketenteraan negara 2.0 yang dilaksanakan September tahun lalu sebagai dokumen strategi tertinggi ATM. Menurutnya, penstrukturan semula itu juga menyokong kertas putih pertahanan yang menetapkan dengan jelas tuju strategi pertahanan negara sehingga tahun 2030 dalam mempertahankan bahkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah dan kepentingan negara. Beliau berkata demikian ketika berucap pada sambutan Hari ATM ke-90 di JT Operasi Markas Pemerintahan Armada Barat Pangkalan TLDM Lumut Perak siang tadi. Pengurusan Air Selangor Sdn Bhd Air Selangor memaklumkan kerja-kerja penambahbaikan, penyenggaraan dan penggantian aset di loji rawatan air Sungai Langat sudah mencapai 72% setakat pukul 3 petang tadi. Kerja-kerja berkenaan dijangka siap pada pukul 7 malam ini. Bekalan air akan mula disalurkan secara berperingkat selepas sistem bekalan air distabilkan dan dijangka pulih sepenuhnya pada pukul 12 tengah hari, 12 Oktober 2023 iaitu pada hari Kamis. Air Selangor akan terus menggerakkan lori-lori tangki air ke kawasan-kawasan yang terjejas dengan memberikan keutamaan kepada premis-premis kritikal seperti hospital, klinik, pusat dialisis dan upacara pengebumian. Para pengguna boleh mendapatkan maklumat berhubung gangguan bekalan air berjadual menerusi saluran komunikasi rasmi alternatif seperti aplikasi Air Selangor, Facebook, Instagram dan X atau hubungi Air Selangor di talian 15300 atau layari www.airselangor.com Suranjaya Perkhidmatan Awam SPA meluluskan pelantikan tetap 1,912 calon simpanan pegawai perubatan, pergigian dan farmasi pada 25 dan 26 September lalu. Kementerian Kesihatan Malaysia KKM memaklumkan kelulusan itu melibatkan 1,226 calon simpanan pegawai perubatan, 216 calon simpanan pegawai pergigian dan 470 calon simpanan pegawai farmasi. Menerusi kenyataan yang dikeluarkan, KKM berkata pelantikan itu selaras bagi kekosongan sedia ada dan kelulusan perjawatan tetap oleh agensi pusat pada 2023. KKM turut menjelaskan urusan tawaran pelantikan tetap dan penerimaan tawaran oleh calon simpanan itu sedang dilaksanakan menerusi sistem tawaran pelantikan SPA, MySTP SPA dalam tempoh 21 hari bermula 2 Oktober lepas. Sementara itu, bagi memastikan kan ketelusan dalam pelaksanaan KKM memaklumkan semua calon diberi ruang untuk memilih sendiri penempatan secara dalam talian menerusi sistem e-placement. Sempena Hari Kesihatan Mental Sedunia 2023 yang disambut hari ini, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menyeru orang ramai menghentikan segala bentuk stigma mengenai masalah kesihatan mental. Beliau yang turut memakai riben hijau sebagai simbolik kepada kesedaran kesihatan mental membuat kenyataan itu sebelum menjawab soalan pertama di Dewan Rakyat Siang tadi.
1: Hari kesihatan mental sedunia hari ini. Kesihatan mental milik semua hentikan stigma. Dan riben hijau yang masuk saya pakai ini merupakan simbol kesihatan mental antarabangsa. Selamat menyambut Hari Kesihatan Mental Sedunia 2023. Kesihatan mental milik semua, hentikan stigma.
0: Beberapa ahli parlimen turut kelihatan memakai riben hijau sebagai tanda menyokong kempen kesedaran kesihatan mental. Datuk Sri Anwar ketika membentangkan usul kajian separuh penggal rancangan Malaysia ke-12 di Dewan Rakyat sebelum ini mengumumkan kerajaan akan menubuhkan institut kesihatan mental bagi menangani isu kesihatan itu yang kian membimbangkan di negara ini. Perdana Menteri berkata penubuhan institut itu bagi menjamin usaha bersepatah adu antara kerajaan, sektor swasta dan pertubuhan masyarakat sivil dalam menangani isu kesihatan mental di negara ini. Lelaki yang ditahan berhubung penemuan satu bungkusan mengandungi bahan letupan buatan sendiri IED di Makmadin baru-baru ini dipercayai telah bertindak meletupkan bahan itu di hadapan rumah jirannya kerana marahkan keluarga terbabit. Ketua Polis Daerah Seberang Perai Utara SPU ACP Muhammad Asri Safi berkata berdasarkan siasatan awal lelaki tempatan berumur 32 tahun itu bertindak sedemikian kerana mendakwa lelaki warga emas yang merupakan jirannya sering membelinya. Muhammad Asri berkata kejadian letupan itu bagaimanapun tidak menyebabkan penghuni rumah berkenaan cedera. Beliau berkata polis ketika ini giat menjalankan siasatan lanjut bagi mengenal pasti sama ada lelaki yang ditahan itu terlibat dengan jenayah lain kerana selain IED, pihaknya turut merampas sepucuk pistol buatan sendiri dan kerambit daripadanya. Siasatan terpinci termasuk melibatkan pasukan polis dari Bukit Aman sedang dijalankan bagi mengenal pasti latar belakang lelaki itu. Beliau berkata siasatan awal mendapati lelaki yang bekerja kilang itu bertindak sendirian termasuk menghasilkan sendiri IED itu dengan cara mempelajari daripada YouTube manakala bahan-bahannya diperoleh melalui pembelian dalam platform e-dagang. Semalam, polis menahan seorang lelaki tempatan dan rakan serumahnya seorang wanita warga asing susulan penemuan satu bungkusan mengandungi IED di tingkat 4 flat Taman Pandan selepas pihaknya menerima panggilan daripada seorang wanita memaklumkan terdengar bunyi letupan di hadapan sebuah rumah pada 12.57 tengah hari Ahad. Hasil pemeriksaan mendapati bahan letupan terbabit ialah improvised explosive device IED dan polis kemudiannya menahan mereka sebelum menemukan satu lagi IED selain sepucuk pistol buatan sendiri dan kerambit serta peralatan
3: untuk membuat bahan letupan berkenaan. Menariknya Masjid Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Cetusan ilham Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Al-Hajj turut digelar Masjid Biru atau Masjid Negeri Lampu cendalia di pintu masuk utama direka sendiri baginda malah turut menyumbang elang empat bulan kepada masjid. Kos pembinaan sekitar Rp 160 juta mengambil masa 12 tahun siap sepenuhnya pada Mac 1988. Kutubah solat Jumat pertama dibaca pada 4 Disember 1987 sehari selepas pembukaan masjid. Dianggap binaan terindah Selangor menjadi masjid terbesar di Malaysia menempatkan 12,600 jemaah pada suatu masa. Kubahnya Kubah terbesar di dunia. Ukiran mimbah dilakukan oleh pengukir tempatan bermotifkan corak masjid-masjid lama di Malaysia. Serut tu binaan masjid berkonsep karir kebentuk tradisi Islam dan Asia Barat. India berserta ciri binaan Melayu asli. Inilah Poppet Seminit Selangor TV. Salutes!
0: Bersua kembali, Konvensyen Mahasiswa Selangor Timur Tengah 2023 membuka tirainya semalam yang disempurnakan Datuk Menteri Besar, Datuk Sri Amiruddin Syari. Memasuki hari kedua, jadual mahasiswa dipenuhi dengan beberapa agenda termasuk sesi dialog bersama Datuk Menteri Besar. Perinciannya bersama rakan wartawan kami, Rafika Raouf. Silakan Rafika.
4: Baik hari kedua konvensyen mahasiswa Selangor Timur Tengah yang berlangsung di Lee Royal Hotel and Resorts Aman aa, di Jordan ini berlangsung seawal 8 pagi waktu tempatan dengan ucapan utama daripada Mufti Selangor Profesor Madya Datuk Dr Anhar Oper dengan aa, peranan mahasiswa Timur Tengah dalam menjayakan pembentukan generasi Madani aa, dalam ucapan beliau beliau menekankan enam teras yang perlu diterapkan dalam diri mahasiswa untuk menjadi ejen generasi berdaya saing Selain itu, turut berlangsung pada hari ini ialah dialog mahasiswa konvensyen bersama Datuk Mujur Besar, Datuk Seri Amiruddin Syari dan para mahasiswa berpeluang mengadakan sesi dua hala soal jawab bersama Datuk Seri Amiruddin bertanyakan tentang cabaran-cabaran yang dihadapi oleh mereka sepanjang menjadi mahasiswa di Timur Tengah ini Selain itu juga, difahamkan sekitar 20 hingga 24 pelajar yang akan membuat pembentangan kertas cadangan dan dihadapan penilai-penilai, sesi akan berlangsung, ada dua sesi, sesi pagi serta sesi petang dan mereka ini akan dinilai. Pada waktu malam pula, sekitar 7.30 malam waktu tempatan, para mahasiswa dijadualkan akan mengadakan sesi Town Hall bersama Naib Chancellor Universiti Islam Selangor iaitu Profesor Madian Datuk Dr. Muhammad Ravi. Abdul Rahman itu adalah jadual bagi konvensyen mahasiswa Malakala bagi Datuk Mujib Besar Datuk Seri Amiruddin Syari selepas dialog bersama mahasiswa konvensyen beliau akan bergerak ke University Jordan untuk mengadakan pertemuan dengan Sheikh Dr Abdul Rahman Kilani iaitu dekan Fakulti Syariah University Jordan dan selepas pertemuan itu uh, Dr Datuk Seri Amiruddin Syari dijadualkan pula akan mengadakan pertemuan dengan Qutrul Ghazi Muhammad iaitu penasihat utama Raja Abdullah dan juga merupakan pengerusi Royal Al Albait Institute for Islamic Thought dan setelah mengadakan pertemuan bersama Qutrul Ghazi Datuk Sri Amiruddin Syari juga dijadualkan akan bergerak ke majlis ramah mesra bersama diaspora Malaysia di Jordan. Baik, stakat itu saja dapat saya kongsikan untuk hari kedua convention mahasiswa selangor timur tengah yang berlangsung pada hari ini iaitu Saif Rafiq Rauf. Assalamualaikum. Dari Aman Jordan.
0: Terima kasih Rafiq Rauf dari Aman Jordan. Seterusnya, convention seterusnya Konvensyen uh, Mahasiswa Selangor Timur Tengah 2023 membuka tiranya semalam dan oleh itu mahasiswa disaran untuk menerapkan enam teras dalam membentuk generasi madani. Mufti Selangor Profesor Madia Datuk Dr. Anah Ropir berkata enam teras tersebut adalah kemampanan, kesejahteraan, daya cipta, hormat, keyakinan dan ihsan.
5: Saya sampaikan uh, enam teras uh, Malaysia Madani daripada situ saya kembangkan tentang peranan mahasiswa yang perlu mereka mainkan yang pertama mereka ini adalah ejen uh, kebaikan yang kedua mereka adalah ejen kepada perubahan dalam masyarakat dan yang ketiga mereka ini adalah pencorak uh, kepada generasi yang berdaya saing jadi saya uh, maknanya meminta kepada mahasiswa supaya ada ciri-ciri ini yang digagaskan oleh uh, maknanya kerajaan tentang Malaysia Madani cuma bagaimana mereka boleh untuk uh, memainkan peranan ini saya sokong dengan uh, tiga perkara tanggungjawab yang perlu mereka maknanya pikul daripada sekarang isu semasa mereka kena tahu begitu juga dengan uh, masalahat Mursalah. ini satu perbahasan tentang makosid syariah begitu juga mereka uh, perlu mengetahui juga uh, dengan keadaan masyarakat sekarang saya masukkan pula cabaran supaya mereka tahu kalau cabaran ini tidak dihadapi dan tidak diselesaikan mereka tak akan boleh pikul tanggungjawab dan mereka nanti gagal berperanan
0: Mengulas lanjut mengenai penganjuran konvensyen, beliau menyambut baik dan menyifatkan
5: ia sebagai platform
0: terbaik untuk mendekati mahasiswa.
5: Jadi dengan adanya program ini, uh, mahasiswa akan menjadi lebih rapat dengan uh, ketua negeri iaitu menteri Dato' Menteri Besar dan pada masa yang sama dapat menyelami apakah gagasan dan juga hasrat besar daripada yang mak berhormat datuk Menteri Besar supaya mereka boleh bagi sayalah mereka bermuasabah, mereka boleh maknanya fokus kepada bidang masing-masing sekarang dan tahu bila balik apakah yang boleh terus dibuat.
0: Kita laporan sukan, sembilan stadium termasuk tujuh lokasi Piala Dunia 2022 sebelum ini akan menjadi gelanggang bagi perlawanan pusingan akhir Piala Asia 2023 di Qatar tahun depan. Menurut pengarah eksekutif pemasaran dan komunikasi jawatan kuasa, Hassan Al-Kuari berkata, pihaknya menjangkakan kejohanan itu akan menarik minat penonton yang akan menyaksikan pemain terbaik dari seluruh Asia bersaing. Sinar Harian melaporkan, temasha bola sepak terbesar benua Asia itu dijadualkan bermula 12 Januari hingga 20 Februari 2024, dengan perlawanan pembukaan dan perlawanan akhir akan diadakan di Stadium Luzai yang menyediakan 88,966 tempat duduk. Sebelum ini tujuh lokasi Piala Dunia 2022 melibatkan Stadium Luzai, Al Bayt, Khalifa International, Al Janoub. Ahmad bin Ali, Al-Tomama dan Education City serta Stadium Jasim bin Hamad dan Stadium Abdullah bin Khalifa. Untuk rekod, tuan rumah Qatar adalah juara bertahan yang memenangi gelaran pada edisi 2019 dengan rekod tanpa kalah diundi dalam kumpulan A bersama China, Tajikistan dan Lebanon. Sementara itu, skuad bola sepak negara Harimau Malaya kendalian Kim Pan Gon pula diundi dalam kumpulan E bersama Korea Selatan, Jordan dan Bahrain. Penarikan diri Palestin daripada Pesta Bola Merdeka 2023 tidak menjejaskan fokus barisan pemain Harimau Malaya untuk meraih keputusan, keputusan positif dalam kejohanan itu. Pemain naturalisasi Hendrik Dos Santos menegaskan pemain perlu fokus menewaskan India sekaligus membolehkan mereka mara ke final bertemu Tajikistan. Palestine sah terpaksa menarik diri pada saat akhir susulan situasi semasa ketegangan di semenanjung Gaza membabitkan pertempuran antara pejuang Hamas dan tentera Israel Walau bagaimanapun badan Indok itu tidak mengubah format pertandingan dengan Malaysia kekal akan berdepan India bagi aksi pertama pada Jumaat ini di Stadium Nasional Bukit Jalil manakala Tajikistan akan terus mara ke final. Sementara itu, bintang muda Harimau Malaya, Mukhairi Ajmal Mahadi menjelaskan semua pemain bersedia dengan apa sahaja yang berlaku dan akan mengikut perancangan daripada jurulatih. Kumpulan Hamas menegaskan pihaknya tidak teragak-agak membunuh tebusan sekiranya Israel tidak menghentikan serangan udara di semenanjung Gaza. Menurut semua berita tempatan, kumpulan bersenjata itu menyasarkan tebusan secara rawak dan akan dibunuh tanpa amaran. Dalam masa sama, Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB menzahirkan kebimbangan selepas Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu berikrar untuk mengubah kawasan yang dikuasai Hamas menjadi runtuhan. Media antarabangsa melaporkan setakat ini, sekurang-kurangnya 100 orang telah dijadikan tebusan dan pertembungan antara Hamas dengan Israel telah meragut lebih 1,600 nyawa. Dianggarkan 19 juta kanak-kanak di Sudan tidak bersekolah ekoran konflik kenteraan menurut Tabung Kanak-Kanak Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu UNICEF dan Save the Children dalam satu kenyataan bersama pada Isnin Lapor Sindhuwa. Daripada jumlah itu, kira-kira 6.5 juta kanak-kanak tidak dapat ke sekolah dan sekurang-kurangnya 10,400 sekolah ditutup. Sementara itu, lebih 5.5 juta kanak-kanak yang tinggal di kawasan kurang terjejas akibat perang sedang menunggu pihak berkuasa tempatan untuk mengesahkan sama ada sekolah boleh dibuka semula. Sudan mempunyai 23 juta kanak-kanak yang menyumbang kepada hampir separuh daripada jumlah penduduk negara itu. Sebelum konflik meletus pada 15 April, hampir 7 juta kanak-kanak tidak bersekolah. Perbelanjaan untuk perkhidmatan sosial menurun dengan ketara dengan guru-guru di hampir semua negara. Tidak dibayar gaji sejak konflik bermula Peruntukan pendidikan semakin berkurangan dan kemudahan tidak diselenggara Walaupun usaha sedang dijalankan di beberapa wilayah Untuk memastikan sistem pendidikan di Sudan kekal berfungsi Wujud kekangan yang ketara dengan keperluan lebih besar berbanding sumber UNICEF dan Save the Children menggesa pihak berkuasa Sudan Membuka semula sekolah di kawasan selamat Sambil menyokong kaedah pembelajaran alternatif dalam komuniti Mengakhiri pertemuan petang ini, duka cita saya laporkan jumlah kematian terkini warga Gaza akibat serangan ganas rejim Zionis seperti yang dilaporkan al Jazeera telah mencecah 700 orang termasuk 140 kanak-kanak tidak berdosa. Di pihak Zionis pula, kematian yang direkodkan rejim Yahudi itu mencapai 900 orang. Sama-sama kita doakan supaya rakyat Gaza sentiasa dilindungi Allah Subhanahu SWT daripada kekejaman tentera Israel. Dengan itu, saya Alif Haikal Muhammad. Assalamualaikum dan salam hormat.